0: Jeg
1: kan bare godt have Søren Wormslev, altså som husven. Ja, måde, ja. Altså, som det er så være, at vi skal invitere ham hjem. Indtaget de enklere og... Ja. Jeg altså
2: synes,
0: ind i studiet. Ja, det kunne da være sjovt. Hej, Lars! Goddag! Ja, <laughs>
3: tak, for... det var der... I skal lige udvide jeres serviceniveau, men jeg har stået nede i den der reception. Nej, lige... Ej, det, Nå, det var godt. ikke godt. 10 minutter og vente. Oh ja. my God.
1: Det er Rasmus' skyld. det. Den tager Rasmus på sin kappen.
2: Vi troede, der var sådan nogle one-on-ones
3: med, med pressen over ved, efter det der... Øh... Nå, nej, jeg gik jo derfra for at være med i det, det meget vigtige af forum. Ja, men det <laughs> sætter ja. vi pris på. Ja. Det,
1: det
0: er altså, ja. Ej, men det, det kan vi kun beklage.
1: Vil du, vil du have en kop kaffe? Meget gerne. Ja. ja, og den er forbemælket. Forbemælket? Der er mælk i allerede. Ja, forbemælket. <laughs> jeg ved, du er glad for ord, så vi ja, har, har tænkt.
3: En ja. forbemælket kop kaffe.
1: Ja, det lyder meget fint,
3: ikke? Ja, det gør det. <laughs> og det skal vi altså møbes på at tale mere og lige okay. ude af landevejen, ikke? Altså jo. kaffe med mælk, ikke? Hvad handler den her podcast
1: egentlig om? Politikere, som ikke stiller op og som ikke svarer på noget.
0: Når de andre stopper, så fortsætter vi.
1: Den vind, der blæser hatten af dem. Det får sig alt godt tidligt.
0: Du er ikke uden humor.
1: Prøv at høre. Det der var jeg ikke særlig begejstret for. Det er et irrelevant spørgsmål.
0: Vi har hørt alt. Vi har set alt. De kan ikke smide os. <laughs>
1: Du lytter til podcasten Ingen kommentarer. Hvor er hele spindhæren, der plejer at være med her? Vi har gæster. Hvor er alle de der, ja, jeg, der sidder jeg, ude i regien? Ja er spinløs. Der plejer at
0: stå ja. noget over i hjørnet, der kan filmer til sæt? Instagram og ja, ja, ja. sådan noget. Er i
3: det er iværksætter, du ved. Det er en lille garagevirksomhed, jeg er åbent. Ja, ja. ja.
1: Godt. Altså, vi skal snakke om, om øh, den her plan. Balance ja. i en brydningstid, yes. skatteplanen. Og øh, for, for lytternes skyld... Ja. Vi starter bare. Æ, så resumerer jeg lige planen op, okay. og så, øh, så snakker vi. <laughs> så jeg, jeg, jeg tager noget så af det. Så ser
3: jeg, jeg kan noget
1: af lytter. nu skal I høre noget, der ifølge Lars Løb Rasmussen er super enkelt og meget, meget simpelt. Lars Løkke vil fjerne topskatten for lønmodtagere, men så indfører til gengæld en top topskat, som dog ikke er en skat, men som er et mistet fradrag på ca. 17.500 kroner for de top fem rigeste som skal betale det, det er baseret på deres livstidsindkomst, øh, som er beregnet ud for de sidste tre år, dog undtaget, hvis man i et enkelt år ryger ud af top 7%, eller af andre individuelle årsager, som det hedder. Hvad, hvad kan det være?
3: Egentlig? Jeg tror ikke, du skal gøre det færdigt. Oh, okay, bare det så det fremstår i sin fulde, uh, rene enhed. enhed. Ja. Ja. Ja.
1: <laughs> ja, men så kan man så, hvis man har individuelle årsager til det, alligevel få sit mistede fradrag tilbage på en eller anden måde. Så, så vil moderaterne indføre en løntumsafgift, som det hedder. Før vil moderaterne have en mellemskat, men nu er det altså den her løntumsafgift, som virksomheden skal betale som en procent af de ansattes lønudgifter. Nu kommer der nogle tal, pas nu på her. Hvis de ansatte får mellem 352.000 og 670.000 om året i løn, så skal virksomheden betale 3,2 procent i afgift af lønnen til staten. Hvis de ansatte får under 191.000 løn, så vil virksomheden få penge af staten. Det er en såkaldt negativ løntumsafgift på 5,8 procent af lønnen, og så... I kan altid spole tilbage og høre det igen. Så er der også en stige til arbejdsmarkedet. Hvis man får en løn på 125.000 til 300.000, så kan man få et midlertidigt beskæftigelsesfradrag på 100% af ens merindkomst op til 36.000 om året. Det aftrappes så over fire år med 9.000 om året. Så det er året efter, man betaler 36.000 for eksempel 27.000. Det var i kort træk det. Mm. Og, og så er der selvfølgelig en masse andre ting mm. øh, I vil også sænke aktiebeskatningen fra 42% til 30% og oh, det skal ja. vi snakke om øhm og altså, at økonomiske eksperter og andre skatteeksperter, øh, for eksempel Bogus Sandemann, som er økonomiprofessor, og Peter Loft som er tidligere departementchef i Skatteministeriet... Øh, de og medlem med af Liberal Alliance. Og medlem af Liberal Alliance, ja. men dog alligevel med en vis erfaring inden for skattesystemet. Øh, han var departementchef i over 20 år, tror jeg, i hvert fald meget lang tid. Det jo
3: også øh, rigtig godt.
1: har kaldt det uforståeligt. Det er uforståeligt, Lars Løkke. Og jeg tror ikke, vi skal diskutere, om det her det er indviklet eller svært. Æ, fordi at, øh, det kan lytterne jo selv bedømme. Det, er klart. det her det er super enkelt. Ja, det, jeg
3: synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis du på tilsvarende vis lige ville fremlægge det eksisterende skattesystem, så det fremstår fuldstændig klart for lytterne.
1: Ja, ja
0: Brian, det er det. jo indviklet
1: i forvejen, men, men, men det her det kommer jo så... Øh, det er jo sådan noget, vi skal ligge oven i meget af det, der Nej, allerede findes. Altså fordi, det andet bliver jo ikke afskaffet resultatet. Ja, altså jeg mener
3: jo sådan set, at det vi foreslår, selvom at du får det til at lyde komplekst, og det er det selvfølgelig også, fordi skal er komplekst, sådan set set med skatteborgerøjne bliver mere enkelt. Mm. Øh, fordi set med skatteborgerøjne betyder det her, at der sådan set kun er én øh, skattesats. Og hvor stor den er, afhænger af hvilken kommun du bor i, og om du er medlem af Folkekirken eller ej. Men alt gennemsnitligt lige gennemsnitlig 41 procent. Det vil sige, at det, der er i dag, hvor du, øh, hvis du nærmer dig en eller anden bestemt grænse, skal gøre op med dig selv, hvis jeg tager noget ups, så stiger min skat på de ekstra kroner, jeg tjener. Det forsvinder. Så for 95 procent af alle danske skatteudere, der er det her meget mere enkelt. Altså, der er én øh, skattesats. Ja. Så der, hvor der er en kompleksitet, kan du sige, det er i forhold til det med de 5 procent rigeste, øh, hvor vi siger, jamen lad os opgøre de 5 procent rigeste, og fjerne deres personfradrag. Så i virkeligheden er det ikke meget, meget kompliceret.
1: Øhm, det er svært at vide, hvor man skal starte men Jeg tror, vi skal starte med bare sådan helt lavpraktisk. Skatten for en helt almindelig dansker med en løn. Altså, går den op eller ned?
3: Der er ikke nogen skatter, der kommer til at gå op her overhovedet for nogen. Det er ikke. Det kommer an på, hvem man er, og hvad en situation er. Men altså, folk vil enten opleve, de betaler en samme sammenskat, eller mindre skat.
1: Altså, for en gennemsnitsdansker med en helt almindelig løn. Jamen, der findes jo ikke
3: en gennemsnitsdansker, og det er jo ikke interessant, hvad det, hvordan det er for en gennemsnitsdansker. Altså...
1: En, 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 øh, en sygeplejerske. Ja, Sådan altså... Så et runde tal, øh, der arbejder fuld tid.
3: Ja, der er nu er der en del sygeplejersker, der desværre bliver ramt af topskattegrænsen,
1: jo, men
3: dem der øh, ikke gør. Nej, men det, det er bare for at sige helt almindelige sygeplejersker, der er en ret mange sygeplejersker, der betaler der betaler topskat. De vil jo så have glæden af at topskatten i den her model forsvinder. Hvis det er en syplejers NU
1: familie. Hvis det... dem, dem kender du godt. Det er en familietype beregning der er helt klassisk. En LO familie,
3: altså en familie kan fx være en dansk metalarbejder som ja. også er medlem af FH og der er rigtig mange metalarbejdere der betaler topskat, de vil opleve at skatten bliver øh, lavere. Ja. Jamen, øh, hvad, hvis hvad, ikke de betaler det... topskat, så vil de opleve at
1: skatten altså, den er den samme som den er i dag. Det er det samme. Ja i 41, og så kommer der kommuneskat og andet muligt andet. Det var det. Hvad med løn? Hvad
0: med, hvad med, løn?
1: Der, hvad med deres løn? Fordi du, du vil jo lægge en afgift, som virksomheden skal betale af de ansattes løn. Ja. Så hvor, øh, det lyder jo umiddelbart som om, at incitamentet til en arbejdsgiver til at bare hæve lønningerne med vildt meget, den er ikke særlig stor, fordi så skal vi betale højere afgift. Hvad vil der ske med vores lønninger?
3: Ja, men det er altså rigtigt, at det vi gør, det er, at vi indfører det her lønsumsbegreb. Det findes så i øvrigt allerede øh, nogle steder nu i forhold til den finansielle sektor. Regeringen har også taget det i brug. De kalder det så et samfundsbidrag til, at øh, alle, alle skatter er, er nu blevet udnævnt til at være samfundsbidrag, men det er jo skatter på den finansielle sektor. Og når vi gør det, så er det fordi, at vi gerne vil sikre, at der er en social balance, også selvom vi altså nu fjerner topskatten set med skatteborgerne. Og den måde, vi så sikrer det på, det er ved at lave den her lønsumsafgift, som så er negativ på små indkomster og positiv på store indkomster. Og det betyder igen alt andet lige, at så vil man opleve, at der kommer en stærkere lønudvikling for folk med små indkomster og en langsommere lønudvikling med folk med højere.
1: Hvad med alle dem i midten? Alle os i midten?
3: Jamen, alle os i midten. Det kommer an på, hvor man ligger det snit. Og, øh, og det snit har vi lagt, du kan huske tallene bedre end jeg, vi har lagt ved, ved det der frygtelige ord, der hedder medianindkomsten. Ja. Øh, og, øh, og det kan man godt diskutere, det vil jeg gerne sige. Altså, jeg er jo også lydhør øh, over for kritik, og jeg kan jo mærke på de reaktioner, der har været på vores skateudspil, at det eneste, der er åndsynligt rigtigt, der galt med det, det er, den her gruppe af mennesker, som så tjener et sted mellem den her medianinkomst, 300.000 og et eller andet, og så den gamle topskattegrænse, de får jo ikke nogen skattelettelse, altså der sætter vi ikke procenten ned. Den effekt, der kan være for dem, det er, at deres lønfremgang, den vil blive lidt langsommere, den ellers ville blive. Og derfor bliver man selvfølgelig nødt til... Hvor meget øh,
1: langsomt?
3: Det, 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 det er jo, det er
1: jo ret vigtigt, fordi høre, priserne stiger med jamen, enorm hast, men, så det er jo ret vigtigt at jamen, vide... Jamen det om... er der
3: jo ingen mennesker, der kan svare på, der er jo ingen, der kan svare på, hvordan lønudviklingen er i det her samfund overhovedet. Vel? Alt andet lige vil det jo være sådan, at når samfundet bliver rigere så får vi også mere i løn. Ikke? Og det med at lave lønsum på den måde, vi gør, det vil så gøre alt andet lige, at så vil paratheden til at give en lønfremgang fremgang på den del af arbejdsmarkedet, hvor indkomsterne er små, være lidt større, end paratheden til at give en lønfremgang til en eller anden stjernejournalist, der tjener mange øh, penge. Mm. Øhm, så det er det, man kan sige. Og, og, og helt ærligt, Brian, altså, jeg har jo også hørt på den kritik, der er kommet, og det er selvfølgelig, jeg kigger på, er det så det rigtige snit, er det det rigtige sted, vi har lagt den der grænse for den der vil, lønsum? Vil,
2: vil det sige, at I er allerede er ved at ændre på, på jeres plan igen? I har allerede fjernet mellemskatten, og nu, 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 nu er der måske noget i forhold prøv, til lønsumsafgiften, som skal ændres?
3: Jamen, prøv lige at høre, altså, vi, vi har jo gjort os øh, umage med, og det kan man så øh, jo synes er forkert, fordi man kan også bare øh, gå til valg på, I kender mig, I ved, hvem jeg er. Men vi har gjort os med på at prøve at se på, hvad er det er for nogle reelle samfundsudfordringer, Danmark øh, står med. Ikke? Og jeg bare nævne et par stykker. Altså, øh, vi står med den udfordring, at sidste år der blev der børsnoteret næsten seks gange flere selskaber i Sverige end i Danmark i, øh, i gruppen af små og mellemstore virksomheder. Masser af danske idéer, som kunne vokse frem til store virksomheder, de bliver plantet ud af Danmark, øh, og det er så svenskerne eller hollænderne og andre der får glæde af det. For at nævne et problem, og det går ud over vores fremtidige velstand øh, og øh, fremtidige arbejdspladser. Vi står med et kendt problem, helt uagtet Putin og den aktuelle krise, som er, at vi desperat kommer til at mangle hænder på det danske arbejdsmarked. Vi er simpelthen nødt til at øge det, der hedder arbejdsudbud. Så har vi sat os den kæmpe opgave for, som et lille parti, altså uden kæmpe apparat og sådan noget, at sige, kunne man prøve at nytænke det her øh, ved at lave en samlet plan, som både sætter skatterne ned på investeringer, som fjerner. Topskattens uheldige virkninger, fordi det koster dynamik i vores øh, samfund, og som samtidig bevarer en eller anden grad øh, af rimelig social balance. Det er den model, vi har lavet her, øh, som Kraker har beregnet, øh, og den har en effekt på 21 milliarder kroner i øget velstand, 2030-20.000 flere hænder på arbejdsmarkedet, øh, og den gør, tager ikke noget fra nogen danskere. Der er ikke nogen, der bliver fattige af det her. Det vi så sidder og diskuterer, det er, om der er en gruppe danskere, der tjener i sted mellem 330.000 og 540.000, som så får en fremgang i deres økonomi, som er lidt langsommere, end den ellers ville være. Det er det, vi diskuterer. Ja, og der du? siger jeg, okay, yes, så lad os diskutere det, og så må man jo gå ind og kigge på, er det det helt rigtige sted, vi har lagt det der snit for den der lønsum? Det er jo sådan set bare at tage den politiske diskussion alvorligt.
1: Ja, hvad var svaret på, om I vil lave det om igen?
3: Svaret? Jamen, vi har jo ikke lavet noget. Altså vi har jo ikke gennemført en reform. Vi har lagt et politisk Jamen, vi, udspil vi, frem.
1: Vi, vi, vi lave det om igen. Altså det her der ligger her. Der er mange tal. Jeg har fuldstændig rundt i mit hoved. Jeg bumpede i hovedet, at jeg sidder og forstår ja, ja, ja. det her der ligger her. Ja. Jeg hader tal mere end Inger Støjberg.
3: Jamen så glem
1: og fra København. Jamen, så, så,
3: så glem tallene og koncentrere dig. så koncentrere dig om den væsentlige samfundsmæssige problemstilling, nemlig at det her land kommer til at mangle hænder og værdifulde arbejdspladser i fremtiden, medmindre nogen gør noget. Og vi giver så et bud her, og så siger jeg, okay, er det et bud, som rammer bullseyes på alle øh, punkter? Er det sådan at man bare lige kan gå i skatteministeriet med og så sige, hallo, øh, lav lige paragrafer ud af det der? Det kan man jo ikke. Vi er et politisk parti. Altså, vi har nytænkt den måde, vi tænker skat på i Danmark. Og så siger jeg helt åbent, altså, det skammer mig engang over... Har vi så ramt bullseyes? Det er da ikke sikkert, at vi har. Altså, så skal deres der diskutere
2: det. Men, men når, når der så er skatteeksperter derude og sige, det her det er simpelthen så komplekst, at det, det bliver næsten umuligt at, at gennemføre, er det så bare et, altså, kan man sige, et udtryk for, at I, simpelthen ikke, at, at I, at I har tænkt, at det er alt for kompliceret i forhold til, at, 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 hvad der rent faktisk kan laves om til paragrafer?
3: Jamen, det her kan sagtens laves om til paragrafer. Og jeg synes, hvad får der at de til at sige der, det? At, at jeg er helt sikker på, at det sagtens laves om. Det, det er helt uproblematisk. Jeg synes, at nogle af de der, jeg synes, at den modstand, der kommer fra SEPOS, fra, fra som så kombineres med Brug at det er sådan, der skyder lidt til højre og venstre. Jeg synes ikke, jeg føler mig meget ramt af det. Mm -hmm. Æ, fordi der er ingen yderligere kompleksitet for de danske skatteborgere med det, vi foreslår her. Andet end, og det siger jeg helt åben, at man ikke på forhånd kan sidde derhjemme selv og regne ud, om man er i top 5. Altså, det kan man ikke.
1: Er der også fordi, ting, man må man ikke lige forstår... gøre den
3: færdigt, fordi om man er i top 5, det afhænger også af, hvad andre tjener. Det kan man ikke sidde og forhåndsberegne. Men helt ærligt, der taler vi altså om mennesker, der har så store øh, indkomster, at jeg godt kan leve med, at, øh, at de har den her usikkerhed med, om de falder indenfor eller udenfor øh, top fem. Alle andre danskere, altså 95 procent af alle skatteyder, der gør det skattesystemet mindre komplekst det her. Fordi der er én skattesats, man bliver ikke pludselig ramt af, at nu, oh, der røg jeg lige op i topskatten. Jeg troede, jeg havde taget en vagt og kun skulle betale 41 procent, Ups, jeg skal betale 57 procent.
1: Jeg, 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 synes bare, at jeg, jeg vil heller ikke snakke om de 5 procent lige nu. Nej. Det skal vi nok komme tilbage til. Yes. Uh, men, men, men for almindelige mennesker. Ja. Uh, du siger, at deres løn vil stige langsommere end ellers. Men du ved jo reelt ikke, om det vil falde, eller om det vil være nogetagtigt. Du ved jo ikke, hvad der vil ske med de lønninger. Er det ikke korrekt? Du aner det ikke. Man kan ikke regne det her ud. Der er jo ingen... Altså det kan man jo...
3: Det ikke vide. Jamen, prøv lige at høre, Brian. Uagtigt det her forslaget er ej, så er der ikke nogen, der kan regne ud. Hvad,
1: hvad er din løn om 10 år? Nej, det men, men du tager incitament til at give os lønforhøjelser, fordi vores øh, chefer skal betale en højere afgift, jo højere de giver os løn, hvor jo højere vores løn er. Der kan du jo ikke vide, hvad det har af konsekvenser. Vi har jo en bullern inflation lige nu.
3: Ja, jeg, jeg ved godt, vi har en bullern inflation lige nu. Det har ikke rigtig noget med det her at gøre.
1: Jo, det har det, Nej. fordi at, at hvis, hvis, hvis min chef ikke har noget som helst interesse i at give mig en højere løn, fordi så skal han betale en højere afgift, eller hun, øh, så, så, det, så ved du ikke, så, så, så vil min løn jo måske overhovedet ikke stige. Men prøv lige at høre, det er jo også derfor, jeg siger til dig,
3: at, at, at der, hvor man kan angribe den her plan, mm. altså det er sådan set også det eneste angreb, jeg føler mig en lille smule ramt af, det er, at dem, der tjener over den nugældende topskatgrænse, de får jo en reelt skatteledelse, fordi der sætter vi procenten ned. Så laver vi samtidig en lønsumsafgift, der gør, at deres løn kommer til at stige langsommere, end den ellers ville gøre, men de vil stadig få en skade. Og du kan ikke
1: vide, om det er langsommere for, end det ellers ville gøre. Det kan for, være, at det
3: er 0, eller minus. For, 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 lad mig nu lige prøve at gøre det færdigt. Mm. Så er der de mennesker, der tjener imellem de her 300 og noget, tusinder, altså det der medianindkomstbegreb, op til den nugældende topskatgrænse. De får jo ikke nogen med vores forslag. Nogen procentvis Vel, mm. Det gør de ikke. Nej. Så de kommer til at betale det samme procent i skat, så skaber vi en tilskyndelse til, at deres lønfremgang alt andet lige bliver mindre. Øh, og det er det, vi så alle sammen fokuserer på. Og det er jo derfor, at jeg så siger, jamen så lad os gå ind og kigge på, om det er det rigtige sted, vi har sat den der grænse for, hvornår den der lønsum sender ind med hvilken øh, procent. Så det sidder vi og kigger på i øjeblikket. Og kan vi finde en løsning på det, jamen så kan man jo altså give en statsgaranti for, havde jeg sagt, at så vil alle opleve øh, en øh, positiv effekt af det her. Det hedder politisk øh, udviklingsarbejde. Mm.
1: Nogle der i hvert fald oplever en meget positiv effekt ved, ved, ved dit udspil, der hedder, øh, hvor man skal holde den sociale balance i hævd. Det er de aller, aller rigeste. Øh, vi, har, vi har fundet her til interviewet et øh, svar fra skatteministeriet, det ligger også på Folketingets hjemmeside, der har regnet på, hvad er konsekvenserne er. Alle de her tal, hele den myriade af kolber, der vikler sig sammen her. Er øh, Skatteministeriet
3: regnet på vores økonomiske plan?
1: Ja, faktisk. Det er, 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 er svar på spørgsmål nummer 634, stillet efter ønske af Rasmus Stoklund fra det Socialdemokratiet.
3: Hvornår er han stillet det? Hvornår svaret er kommet? Mm,
1: det er kommet 1. september.
3: 1. september, der er... Vi... Er, er, det, er det stillet? Jamen, der har vi jo ikke fremlagt den plan.
1: Anyways, Lars... Det er ikke kom... anyways,
3: fordi vi holdt en presmøde for
1: en uge siden, Brian. Du var der selv. Mm. Ja, og... Øh... Der har man regnet på, hvad det vil sige. Hvad, hvad, hvad vil det betyde at sænke aktieskatten fra 42% til 30%. Det er det, I gør, ikke?
3: Ja, jo, men det, der, det, er jo ikke regnet på vores, der er jo ikke regnet på vores hvad, plan. Hvad, hvad, vil det...
1: hvad vil de 100 rigeste få ud af? Man sænker aktiebeskatningen fra 42% til 30%, som I foreslår. Og der vil de hundrede rigeste få en årlig... Hvad kalder man det, når man betaler mindre i skat? Gave er det jo ikke. Men de, skal være, de slipper i hvert fald med 12 millioner om året, som de betaler i dag. Men så hvis man gør det, du foreslår, at sænke aktiebeskatningen fra 42 til 30, så øh, slipper de med 12 millioner billigere i skat. De 100 rigeste. Og... Oh. Ja, hvad, hvad, hvad er den sociale balance i det? Det er bare det simpelte. Men prøver at
3: høre. Altså for det første vil jeg gerne lige sige, at du, du starter med at sige, at man har regnet på vores plan, ikke? Og så tager du et svar frem. Man sådan, har regnet
1: på et element, i er ja, ja, ja. står lige ja, men, her. Jo
3: jo jo jo. Men det er jo et element af vores plan. Mm. Altså det her er jo en samlet plan. Det er jo en samlet plan. Den mm. kan man ikke regnet på. Vel, det kan man ikke, fordi Nej. det var sidste uge, vi frem. Men det er jo en af grundene til, at vi blandt andet siger, at vi laver det her top top halløj, altså top top skat, ikke? Øh, fordi vi ved jo godt at, øh, at når man letter øh, skatten på aktier, ja. så er der selvfølgelig en større skattebesparelse hos dem, der har mange aktier. End 12 dem, der millioner. ikke millioner? Ja, men prøv lige at høre det. Vi kan jo ikke indrette skattevæsenet efter, at der er en lille, bitte, bitte, bitte gruppe af multimilliardærer. Altså, det kan vi jo ikke. Men jeg skal bare lige Fordi høre. Fordi hvis, hvis det betyder, at vi får lavet et dumt skattesystem for os alle sammen, dem, der får glæde af, at vi sætter aktieskatten ned, det er jo os alle sammen, det er det, der gør, at nogle af de virksomheder, der opstår i Danmark, og som så ender med at blive børsnoteret i Stockholm, de vælger at blive børsnoteret i Danmark i stedet for. Det er det, der gør, at vores pensionsopsparing, fordi vi er jo alle sammen aktier, altså vi jo alle sammen aktier, øh, kommer til at stige mere, end ellers ville. Ikke? Jeg skal bare lige høre om din reaktion lige før på, at de 100 rigeste danskere får
2: efter alt at dømme, med, 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 ud fra den her beregning, 12 millioner mere om året hver. Det var et og.
3: Ja, altså det er ikke noget problem med. Altså, og nu er der jo ikke nogen, der får noget. Altså, de kommer så måske til at betale noget mindre. Altså,
2: ja. ikke? En skattelædelse på 12 millioner om året, det, 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 det er helt okay.
3: Hvis, jamen, altså, hvis, hvis det er prisen for i øvrigt at lave en stor samlet plan, som bevarer den grundlæggende balance i vores samfund, fordi jeg skal da ikke lave noget om. Og det er jo præcis derfor, at alting går galt hver gang. Hver gang der er nogen, der snakker om, at vi skal sætte noget skat ned, så laver man sådan en beregning på, at jeg kan huske, at det kørte rundt med busreklamer, ikke? hvor meget har sparet bankdirektøren over den danske bank. Der går ikke ret mange af ham på et dusin, vel? Altså, hvis du går ind og ser på, hvor mange danskere, der tjener over en million om året, det er forsvindende få danskere. Og hvis den diskussion om, om dem hele tiden skygger for, at vi så kan lave et mere intelligent skattesystem, der gør os alle sammen rige får flere mennesker ud på arbejdsmarkedet, så bliver det simpelthen for dumt. Det er jo blandt andet derfor, at vi har forsøgt at have en anden tilgang til det. Altså, vi kommer jo ikke ligesom de konservative og siger, at vi fjerner bare topskatten. Altså, vi siger, at vi fjerner topskatten, og så gør vi noget andet i stedet for. Vi laver nemlig det der med, at øh, tilskyndelsen til, at de høje lønninger, øh, det, der, de, at de kommer til at stige, øh, der, der tager vi lidt dampen af. Til gengæld så laver vi så en tilskyndelse til, at folk med små lønninger kommer til at stige lidt hurtigere løn, og på den måde bidrager vi til en social men, men,
2: men er, det, er jeres top-topskat så ikke bare øh, en spændmanøver? Fordi at den... Den koster, så vidt jeg husker... Øh... Altså,
1: det er 17.500 i mistet fradrag. Det er jo ikke en skat. Det er jo ikke engang en skat. Nå. Det er jo et mistet fradrag.
3: men det er jo også skat. Altså, øh, men, men, ja. men Ligesom det du, der samfundsbidrag, Og de kører... For
1: de 100-reises, der det, at de sparer 12 millioner i skat, men så skal de aflevere 17.500 den anden vej. Det er jo peanuts. Og, og hvad så? Jamen, jeg, vil bare, jeg siger det bare. Ja, og hvad så? Fordi du snakker meget om den top-top-skat. Den, den betyder jo ingenting de får jo med den anden hånd, for de jo poser sig i forhold til den lille bit mønt, de skal aflevere den anden vej.
3: Jamen prøv lige at høre, man skal jo ligesom se på, hvad er den samlede effekt på det danske samfund og danske, øh, danske samfunds sammenhængskraft. Og der kan du ikke nyt noget, at vi har 6 millioner, og hver gang vi diskuterer noget, så snakker vi enten om de hjemløse på den ene side, og så multimilliardæren på den anden, og hvad er effekterne for dem, så kan vi jo aldrig lave noget om. Det her, det er en ret stor plan, der gør Danmark 21 milliarder rigere skaber 20.000 flere på arbejdsmarkedet og som rykker Altså relativt lidt ved det, der hedder Gini-koefficienten. Og så er det rigtigt, at hvis man har store aktieindkomster, altså, så får man selvfølgelig en større øh, positiv effekt ud af, at man sætter skatten ned på det. Selvfølgelig gør man det. Men det er jo ikke isoleret til de rigeste. Det er jo noget, der har effekt på os alle sammen. Og det er simpelthen for dumt, at det her lille, bitte land, som er så harmonisk, som vi er, at vi turnerer rundt med at have nogle skatter, som er markant højere end i andre lande. Det er for dumt. Det betyder, at gode danske idéer, der opfindes ud på DTU, de plantes ud i verden. Det betyder, at vi lavede en eller to af de her unikornvirksomheder, altså store virksomheder sidste år i Israel, lavede de 34. Altså det er for dumt. Det bliver vi da nødt til at lave om på.
1: Men, 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 du er hverken rød eller blå, jo. Øh, men jeg vil bare lige sige, kan du komme i tanke om en, en skatteplan, der i den grad. Har, øh, forgylder de allerrigeste. Det, vi forgylder ikke
3: nogen. De 12 millioner om året, det er fandme Det er en sjov sprogbrug, fordi de rige har jo forgyldt sig selv, kan du sige. De har tjent deres penge, og hmm. det vi taler om, det er, hvor mange skal de aflevere til fællesskabet. Og du kunne lige så godt stille et andet spørgsmål, der hedder, efter man har gennemført det her, hvor meget skat betaler de 100 rigeste i Danmark så? Og så vil jeg tro, at de betaler jo altså, så det rækker til, hvad du og jeg betaler i mere end vores livstid, ikke?
2: Til vores konkurrent over på Pilstrad, BT, der har, der, de har spurgt om danskerne med, med de laveste lønninger, eller med lavere lønninger, ikke får en økonomisk lussing på baggrund af jeres udspil. Og der har du sagt, nej, nej, nej. De får et venligt klap på kinden. Ja. Hvad får de rigeste ud af jeres udspil i dine nejen ord?
3: Jamen, de får også et venligt klap øh, på kinden. Altså... Med de 17.500? Ja, altså, det, jamen, det, er jo et, det er jo et bidrag, der går den anden vej. Det er jo noget af det, der bidrager til, at den her gini koefficient som var er blevet den her øh, atomvægt, man var al dansk politik af på, at den ikke slår øh, for negativt ud, ikke? Så derfor skaber den den her øh, balance. Men altså, du synes, er det er rimeligt? Altså, det er rimeligt. Jeg jeg har jo ikke foreslået det. Nej. Altså, sådan er det jo. Og helt ærligt, jeg synes måske også, det er lidt fattigt, at der ikke er andre partier, der foreslår noget som helst. Altså prøv lige at høre. Oh, jo. Det kan vi jo altid interviewe interview om det. Nu er vi dejlige. Jamen det er også fint, og det og jeg stiller også gerne op, mm. altså, også og så selvom du ville invitere mig på Twitter i stedet for bare lige at ringe til mig som vi plejer ikke, og det var jo fordi du tænker han kommer nok ikke, og så. Jeg ved ikke hvad du tænker. Men altså,
1: jeg tænker overhovedet. hovedet. Nej,
3: nej, 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 men jeg, 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 jeg stiller gerne op, og jeg synes det er ret blodfattigt, at når vi kan se ind i med sikkerhed, at vores dejlige lille velfærdssamfund er ekstremt udfordret på at vi kommer til at mangle arbejdskraft, ikke? at der så ikke er nogen, der tør foreslå noget som helst. Og det gør vi så, og så falder alle over os, og fair nok med det. Og jeg siger så, okay, jeg kan godt se, at der ligesom er et sted i den plan, hvor der kan være et eller andet at komme efter, fordi jeg altså laver et eller andet, der gør, at lønnen alt andet lige kommer til at stige lidt for en bestemt gruppe mennesker, som ikke får en, altså en procentskatledelse i vores plan. Okay, så lad os kigge på de grænser. Hvis det så betyder, at resten af verden klapper af planen og siger, at det var lige det, der manglede, altså, så er den jo vedtaget. Hvad, det jo hvad skal fint? der
1: ske med den grænse der? Undskyld, lad os lige tage det. Du overvejer at flytte ved grænserne. H Hvordan?
3: Jamen, det sidder jeg i øjeblikket og analyserer på. Altså, kan den komme til at ligge lidt højere? Fordi højere. Så vil det, ja, ja, fordi det vil jo betyde, det argument, man kan have mod den her plan, som er lidt teoretisk, altså, at det, at det kunne man så forholde sig konstruktivt mm. til.
1: Jeg vil hvis jeg må det springe lige lidt, øh, fordi man kan jo undgå at betale øh, den her top-top skat, som er et mistet fradrag og ikke en skat. Øh, hvis man har individuelle årsager til det, altså så kan man lade være, så kan man få sit fradrag tilbage. Ja. Hvad, hvad, hvad hvad kan de individuelle årsager ja. være?
3: Men altså så må give mig lige en mulighed for så at forklare det, fordi det, det, det vi jo siger, det er sådan set, at hvis du har det, vi kalder en livsindkomst, der bringer dig op i top 5, så mister du dit personfradrag. Og det mister du sådan set permanent, ikke? Mm. Så man ser på, når vi føder det her nye skattesystem, øh, hvad har øh, alle mine indkomster gennemsnitligt været de sidste tre år? Og det er netop ikke kun lønindkomst, så det kan også være for udbytte og alt muligt andet. Hvor placerer det mig? Hvis jeg ligger i top 5, så mister jeg mit personfradrag. Og så har jeg mistet det. Altså ikke bare i år, men også til næste år, og næste år, og næste år, og næste år igen. I princippet forever. Så siger vi, jo jo, men det, at jeg har ligget op i top 5, er jo ikke en livsgaranti for at jeg bliver ved med at lægge det op. Altså jeg kunne blive, øh, øh, jeg kunne komme ud for en ulykke, ikke? Mm. Der kunne ske et eller andet. Og derfor siger vi så, at den måde, man får det igen på, det er, at hvis man så falder ned i top 7, så får man det automatisk igen. Men det er jo stadigvæk med forsinkelse, ikke? Altså, for vi kan ikke have et system, hvor man sådan hver, hver andet år får det der fradrag, og ikke får det fradrag. Og når vi så siger det der med det individuelle helsyn, så er det fordi, der kunne være det der helt ekstraordinære, hvor man var nødt til så at kunne sende ansøgning ind. Altså, jeg har ligget deroppe i top 5, jeg har gjort overvis, øh, og i går faldt jeg ned, øh, du ved, og mit hus brænder, det var ikke forsikret, og min helikopter, og jeg, du ved, jeg kan ikke arbejde længere. Så i et slag, har jeg flyttet mig væk fra at være blandt de rigeste til at sidde nede på, øh, altså på samfundsskolen. Så det, det er
2: ikke en kattelem ud af systemet? Nej, det er det ikke.
3: Det er simpelthen bare fordi, ellers ville folk sige, jamen prøv lige at høre, hvis du ligger i top 5, og du først kan genvinde det, hvis du i tre år frem er råd ned i top 7, så kunne du komme ud fra en livsomvæltende situation, hvor du pludselig gik fra at tjene, altså millioner af kroner til at skulle gå og sammen flasker på gaden, og skal du så virkelig ikke have et personfradrag? Jo, så må der være en eller anden mulighed for, at man kan sende en ansøgning og sige, her er der mig, jeg er et helt særligt tilfælde. Altså, det er sådan set bare for at imødekomme den kritik, jamen, der ellers ville komme.
1: Jamen, det har du jo allerede taget højde for, fordi at hvis man ryger ud af top 5 og ryger uden for top 7, så får man sit fradrag ja, men tilbage. men jo... Og så er der så
3: andre individuelle ja, men, årsager. Men, men du skal jo efter, hvad jeg siger, fordi det med top 7 og top 5, det er jo noget, man hele tiden beregner i forhold til, hvad din indkomst har været de sidste tre år, ikke? Og derfor kunne du jo godt opstille en eller anden situation, hvor du har været super, super rig i år 1 og år 2 og år 3, og så i år 4, så mister du alle dine penge og havner på gaden. Og så hvis du regner de sidste tre års gennemsnit, så vil du stadigvæk ligge i top 5, ikke? Altså... Og det er derfor, vi siger, at der kan jo være, men det er jo, det er jo helt ærligt. Altså, det, det er jo den klare undtagelse, altså, hvor mange millionæren mister alt, hvad han har altså, fra den ene dag til den anden. Så kan du jo ikke nytte noget, vi siger, fordi du gennemsnitligt har været mange millionær de sidste tre år. Så er du ikke noget personfra Vil du ikke være med
0: i podcast?
2: Bør du svare på et enkelt spørgsmål?
0: Æh, nej. Jeg vil bare lige høre, Tør har I mere pludselig. til det her nu? Fordi ellers så har jeg noget, jeg gerne lige vil nå. nå Men vi har det. Lars. Nå? Hvis, uh, ligesom Jonas Vinge går i Tour de France efter en, en hård etape, Ja. Hvilket uh, jeg vil sige, at det her det har været en hård Jeg Det mig, der har haft en hård hår etape hår her, vil jeg godt
1: sige.
0: Uh, så så, så bruger han jo altid lige nogle minutter på, uh, på cyklen familien, bagefter. til, Nej, <laughs> på cyklen til lige at jule lidt af bagefter. Ja, ja, ja. Så tænker jeg, hvis du lige har fem minutter mere, så kunne vi lige jule af med noget, uh, noget helt andet. Ja, hvad er det? Jamen, det, vi, der er jo med al sandsynlighed øh, blevet udskrevet valg i om lidt. Ja, det må man tro. Og en anden person, der har udskrevet et valg, det er jo dig. Ja. Så vi vil bare, øh, eller jeg vil egentlig bare høre bedste mands bedste bud på, hvad der sker inde i statsministeriet lige nu. Ja, det, hvem ved noget? hvad der sker Hvem, i ved, noget? Lige nu? <laughs> hvem ved noget? Hvordan
1: besluttede du dig for din valgdato?
3: Jamen, det, nu har jeg, det har jo været to forskellige situationer, altså der, jeg har skrevet valg ud to gange. Øh...
1: Hvordan beslutter man? Hvordan be, hvad fik der til at sige, at det, det skal være den dato der?
3: Det er det med grundloven, der siger, at på et tidspunkt skal det jo komme. Ja, ellers var der, der er ja. <laughs> ja, det siger, der er fandme også irriterende. God, det er, det er, det eristert, god, god, jeg faktisk goddag, har prøvet på, på at finde god, ud af, god. hvor langt man kan trække den, og det er ikke nogen, <laughs> der kan ikke besvare på. Det er der ikke, fordi grundloven siger jo ikke noget om, hvor lang en valgkamp skal vare. Nej. Ved, så kan man regne baglæs, skal cirka vare 20 dage. Jeg spørger en gang mit departementchef, hvad vil du gøre, hvis jeg kommer på arbejde tre uger før valgperiodens udløb, ikke? <laughs> ja. Æ, og ikke har skrevet det ud endnu? Hvordan så den så ud jamen, i ansigt? Ja, jeg kan ikke rigtig svare på det, fordi jeg siger, jeg kunne vente til i morgen. Altså 20 dage også godt nok. Hvad vil du så gøre, hvis jeg kommer ind den dag, jeg stadig ikke har gjort det? Fordi det kunne måske også bare være 19 dage. Han sagde bare, det kommer ikke til at ske, sagde han så. Mm. Men grundloven har ikke <laughs> rigtig taget højde for. At der er ingen, der kan svare på, om politiet rykker ind i statsministeriet, eller hvad der sker. Hvad tror du, bare siger, hvis Mette kommer og spørger om den
2: slags? Åh,
3: <laughs> oh, det vil jeg, jeg helst ikke gøre mig mundt over, fordi øh, altså, de har jo reddet grundloven en gang, ikke? men jeg tror, jeg tror alligevel, det stopper her. Nej, altså mere, seri mere seriøst, øh, jamen det, det er vel noget med, altså nu er Mette jo en helt mærkelig ekstra situation, fordi hun er jo frataget det, mm. Redskab, som alle statsminister før hende har haft, nemlig det, der hedder prærokativ, til at bestemme, hvornår valgdagen skal være. Og nu står der pludselig nogen og siger, det, det er meget godt, at det er den seneste den 4. juni næste år, men det gælder ikke. Altså, det er senest den 6. oktober. Altså, ellers er du øh, smidt ud, ikke? Havde du fundet yeah. dig i det? Jamen, der er jo ikke noget. Hvad skal, hvad, skal, hvad skal hun gøre? Der er jo ikke rigtig noget Ej, må, alternativ. Undskyld, men... må,
1: må, må jeg bare lige altså, ja. hvordan, hvordan blev det den 5. juni, dengang du gjorde det? Altså, hvor, hvor, hvad fik der til at sige, at det skal være der?
3: men det var øh, to ting. Det ene var, at, øh, at valget skulle jo sådan cirka komme... Vi begyndte øh. at nærme os deadline, øh, og, øh, og, øh, og derfor skulle det jo udskrives. Og så var der et Europaparlamentsvalg, og der var mange, der tænkte, okay, øh, nu skal danskerne til stemmeurene, så kan lige så godt sætte mange krydser samme dag. Og det vil jeg ikke. Og, det var, og der tænkte jeg helt ærligt, hvis vi laver folketingsvalg oven i så forsvinder europaparlamentsvalget, fordi hvem gider diskutere det, hvis der også er folketingsvalg. Så det var... Det var en del af det at sige, at det er nødt til at være senere. Den anden del var, at jeg sådan set gerne ville have en lang valgkamp. Det tror jeg også, vi får den her gang. Altså jeg tror ikke, at vi får tre ugers valgkamp. Jeg tror, med det udskriver valget her den 4. oktober, og så bliver det en valgkamp, der varer fire eller fem uger. Det vil jeg mm. gerne begrunde. Men, men jeg tænkte, lad os få en lidt længere valgkamp. Og når jeg tænkte det, så er det jo fordi, at der er udskrevet valg. Første gang tilbage i 11, der var det sådan en almindelig 21-dages valgkamp. Og, og alle sagde bagefter, at hvis den havde vejet to dage længere, så havde vi vundet. <laughs> altså, øh... er,
0: det er det så afgørende?
3: Jamen, det, de ja, det, det, det tror jeg, det var i 11. Altså, fordi øh, helt ærligt, der havde vi, det er jo historisk skrivning, det her, vi havde en meget svær dagsorden, vi havde lige lavet et efterlønsindgreb. Mm. Og, og Helle og Vili, de havde sådan noget med, at vi fjerner alle problemer på 12 minutter. Ikke? Så det var ligesom en svær, kompleks løsning op mod noget, der lyder godt i slagord. Og der tænkte jeg, men gjorde det jo ikke, der tænkte jeg, vi ville havde glæde af, at det var lang tid, så folk kunne nå at tænke sig ordentligt om. Mm. Men der valgte bare de 21 dage. Og i løbet af de 21 dage, der halede vi mere og mere ind, og vi manglede en halv procent i at genvinde regeringen. Der var også en skattesag, der tagede på hende dengang. Der var mange ting i det, ikke? Men, men det var jo grunden til, at tænke, tænkte, lad os få en lidt længere valgkamp. Og når jeg så valgte lige på sin 5. juni, så er det fordi, jeg tænkte, at når det alligevel ligger lige der omkring så synes jeg, at det er en sindssygt smuk dag at have valg. Mm. Altså, det er demokratiets festdag, det er grundlovsdag, lad os holde den den
1: hvem siger man det så
0: til? Ja, det skulle jeg lige til spørge om. Altså så siger man det konkret. til dronningen.
1: Jamen, hvem? altså, når du har tænkt tanken og besluttet, og hvem, siger hvem siger man det så til? Hvem sagde du det til?
3: Ja, så siger man det til dronningen, det er jo hende, Nej, men, der skal have altså... besked. Og så, så vil man selvfølgelig... I, det er jo sådan, det formelle er sådan, i det. Og... Jamen altså, der vil jo, det kommer an på, hvem man er, og hvordan man har indrettet sig, men der er jo selvfølgelig noget, man vil jo have sin departementchef med. Mm. Øh, det vil man, fordi der kan også være noget i den internationale kalender, der kan være et eller andet der, man skal mm. tage højde for. Og så afhængig af, hvad man har til tæt rådgivning, så vil man jo tale om dem. Altså i mit historiske tilfælde har det været sådan Claus Hjort og min partisekretær og min, og min egen øh, personlige rådgivning. Det har været en lille kreds,
0: ikke?
3: Mm. Øh, og så også vores
0: jo, jo, jo ja. det er klart. Og hvad så, når man først har... Ja. Når man... Det er dronningen, Det ja. er også vores ja. Ja, 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 Men hvad så, nu kom du lige selv ind på det, altså når man så har besluttet sig for det, og inden at man overhovedet går ud rent faktisk og siger det offentligt, hvor meget arbejde laver man på forhånd for at være foran de andre? Nu er alle jo nok gået i gang, fordi at valgkampen typisk set allerede er lidt gået i gang. Men... Man, laver normalvis... da,
3: man laver da enormt meget forarbejde, det kan man jo også se på det, der sker i øjeblikket. Fordi det, der gælder, det er jo i samme øjeblik, at Mette Frederiksen går på talerstolen, eller hvor hun nu går hen og siger, at nu er der udskrevet valg. Så kan hun jo ikke længere trække på centraladministrationen. Altså, mm. og hvis der er nogen, der har trukket på centraladministrationen, så er det godt nok i særlig grad den her regering. Den
0: står for egen øh,
3: og, og så står hun jo på egen ben, ikke? Det vil sige, at øh, hun kan ikke længere have Rasmus Stocklund til lige at trylle lidt frem på rekordtid, der gendriver konservativ politik eller min politik. Så derfor vil sådan en regering, der er på vej i valg, jo gøre alt, hvad man kan for ligesom at tømme hylderne, altså i centraladministrationen, sørge for at få spurgt om alle tingene, få notaterne ned, få, lavet dem, få dem til at beregne de politiske udspil, som Socialdemokratiet har tænkt sig at komme med i valgkampen øh, på forhånd og sådan noget. Så det forbereder man øh, voldsomt meget, ikke?
0: Men hvad så med din egen forberedelse lige nu? Altså, fordi dybest set så er valgkampen jo allerede gået lidt i gang, ja. ikke? Er, det en, er det en fordel for jer, jer andre partier, at det allerede er gået i gang nu?
3: Det er en ulempe. Altså i øjeblikket ulemme. har regeringen alle fordelene, fordi regeringen øh, lader jo som om, og af en eller anden grund, jeg ikke forstår, accepterer de radikale det også. Fordi radikale jo egentlig sagt, vi skal have det der valg, fordi vi kan alligevel ikke nå mere på Christiansborg, og luften skal renses, men de bliver ved med at møde op til altså, den ene forhandling efter den anden. Og, og vi spiller jo et spil, som om der ikke var valg. Ikke? Altså, mm. Egentlig skulle jeg, tror jeg, havde været til nogle psykiatriforhandlinger nu, og der skal laves, der skal laves alle mulige planer, men alle ved, at der kommer valg lige om lidt. Og det er jo regeringsfordel, fordi regeringen kan i øjeblikket bruge centraladministrationen til at lave politiske oplæg, og de holder pressemøder hver dag, og presmøder flittigt frem, og man sidder og lytter til dem, som om det er en regering, men i virkeligheden er det jo bare et socialdemokrati på vej i valgkampen. Mens partierne jo ikke kan noget, og partierne tør vel heller ikke rigtig at slippe deres kampagnebudgetter endnu, fordi hvor lang tid går der før, det bliver rigtig alvor, ikke?
0: Mm. Men de har jo lige netop mistet overraskelsesmomentet. Ja, er det ikke en, skal, det ikke en god ting? at men man skal ikke for det her
3: overraskelsesmomentet, fordi det ved alle Altså, når man nærmer sig et år øh, inden, inden næste valg, så ved alle jo godt, at ja, der kommer et valg kan. på et tidspunkt. Så.
2: Øhm, ja. Jeg har lige... Nu når vi er ja. i hovedet på Lars Lykke Så har jeg bare lige et spørgsmål.
1: Der er ret at være,
2: <laughs> Fordi at... Øh, hvad hedder det? Der er jo en mand, der tidligere bare har været ordfører på dig. Han var bilagsordfører, og det var Rasmus Pren. Ja. Men han har jo selv... Øh, har vi skrevet her på Ekstrabladet? Har haft nogle, nogle sager nu her. Øh, og der har du skrevet... Du har ikke haft sådan et ministerkreditkort. Nej som, øh, som Rigsrevisionen nu skal nej, til at undersøge nej. tilbage i tiden. Hvordan tror du, det var gået,
3: hvis du havde haft sådan et? Jeg tror, det var gået helt fint. Tror du det? Ja. Hvad får du til at sige det? <laughs> Jamen, fordi jeg sådan set har haft ordentligt mine ting i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså, som i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Altså, de der billedsager, I skrev og mig i sin tid, øh, det var jo nogen, der handlede om min tid som amtsrådmester fra... 98 øh, til 2001 øh, primært, Og du havde jo så et kort i Venstre. Jeg har sådan heller ikke haft noget kort i Venstre. Jeg har aldrig haft nogen credit card. Men man kan jo godt komme af sted, galt af sted, selvom man ikke har noget credit card, fordi man kan jo have en eller anden... Ja, det kan man jo godt. Men altså, jeg, jeg har bare givet den forbrugeroplysning, at vi... Jeg, jeg ved ikke, om der var nogen af mine ministre der havde det. Altså, Nej. vi har aldrig haft det. Nej.
1: Hva, hva, Jeg tror tænk... på
3: tymen normalt er, at der er en ministersekretær, der er sammen med ministeren, og hvis man har noget udlæg, fordi man holder på en rasteplads og skal have en bøger eller hvad det er, så er der en ministersekretær, der så for det, ikke?
2: Hvad tænker du om, om den her sag med Rasmus Pren? Sådan, hvad kan man sige, de egne sager taget i betragtning, det der har været skrevet om dem, og også det taget i betragtning,
3: at Rasmus Pren jo var... Øh, meget aktiv.
0: Fryder du dig, hvis du skal være helt mm, Nej, jeg tænker... Øh, Lars, altså, fryder du dig? Nej, altså
3: jeg, jeg er heller ikke ydre om det. Jeg tænker, der er et ord, der hedder nemesis, ikke? Altså, øh, <laughs> <du> skal... <laughs> Det er der et ord, der hedder, jeg.
1: ja. ja. Karma det kan, police!
3: <laughs> jeg, det kan jeg få igen oversættet, ikke? Fordi ja. jeg har så komplekst et sprog på, ikke? Ja, ja, det er det. Nej, men man skal vel... Altså, det, det bekræfter vel bare det gamle bibelske udtryk, altså lad den ringe den første sten, ikke?
0: Okay, ja. okay. Okay, så sådan sidste, har vi det også. Og ja. så allersidste spørgsmål. Inden, det er derfor, I
3: kasterløser. Altså. <laughs> ja, ja. ja, Sidste
0: spørgsmål, inden vi slipper dig. Øh, skulle det ske, at moderaterne ikke kommer ind i Folketinget? Ja. Hvad skal du så efter øh, valget?
3: Jamen, det tror jeg ikke sker, men så skal jeg jo fortsætte med det, jeg har hørt her gang i. Altså, jeg, i er jo, øh, jamen, jeg er jo stadigvæk tilknyttet går i sin fæderspil øh, og har haft øh, enorm glæde af det. Det håber jeg også, de har haft det glæde af, at jeg har jeg har haft drøntravl med at holde foredrag i ind- og udlandet. Jeg har skrevet to bøger, og jeg kunne godt tænke mig at skrive nogle flere. Altså, jeg tror sådan, at godt, jeg kunne underholde mig selv. Ja. <laughs> øh. Hvor
0: er Moderaternes projekt, hvis, I ikke, altså, hvis, ja, hvis partiet ikke kommer ind den her gang? Er det fortsat frem til... Næste valg så, eller? Jamen nu
3: er der jo stiftet parti, altså, øh, og det her er jo ikke en one man's army, altså det kan godt være, det startede med at være det, fordi det var ligesom mig, der tog ladegreb og sagde, at vi skal sætte gang i noget nyt, men, øh, men det er det jo ikke længere, altså det er jo et parti med, med, med medlemmer og bestyrelser og hovedbestyrelser og alt muligt, så det er jo ikke længere noget, der står og falder med mig, altså. Kan du øh, ude? Nej, nej, det ligger bare i spørgsmål, altså hvis jeg ligesom skulle lave noget andet, fordi jeg ikke blev genvalgt, mm. af partiet så forsvundet, det er det jo ikke.
0: Men politikken træder lidt i baggrunden i den mellemliggende periode så, eller?
3: Jamen nej, men altså prøver jeg har ikke forholdt mig til en situation, hvor vi ikke skulle komme i Folketinget, altså mm. fordi selvfølgelig kommer vi i Folketinget. Der var en opinion i går, hvor vi får seks mandater, jeg tror også vi får flere, men seks mandater, og de ligger, hvor de skal. På en sådan måde, at der ikke er nogen rundt om os, der bare kan lave noget. Altså, så det er
1: de sidste ud i bøssen, hvis du ikke kommer ind her, hvis partiet ikke kommer ind, så er, det, så er du færdig i politik. Så gider du ikke mere? Eller jeg
3: er, jeg ikke tror mere. aldrig, jeg er færdig i politik. Altså, jeg, jeg tror grundlæggende, at, jeg, at jeg, politik er min skæbne. Det er jo også derfor, jeg er her nu. Fordi da jeg blev bedt om at forlade butikken, jeg var bestyrelse af før... Øh, der tænkte jeg, okay, så er det, som det er. Og så prøvede jeg jo selv at mærke efter og tænke, okay, man kan også gøre alt muligt andet i livet, og det har jo været interessant, altså, øh, og, og helt ærligt, man kan også leve bedre af det rent økonomisk. Men jeg kunne bare mærke, da coronakrisen kom, øh, og der var nul opposition, og de stod som små dværge op på plænen på Marienborg, mens mor Mette, hun talte ned til dem, at der sad jeg og råbte mit fjernsyn og tænkte, det er ikke det her. Der kunne jeg mærke en kæmpe anspor til, at jeg har lyst til at at være med. Så jeg er et politisk menneske, og jeg kommer til at beskæftige mig med politik på den ene eller anden måde resten af mit liv, det tror jeg.
1: Jeg tror, vi lukker det ned, ikke? Jo. Jo. Af hensyn til Lars. Tusind tak. Ja. Tusind tak, fordi, Tusind tak, er... fordi
2: og vi måtte være inde i hovedet på dig lidt. Ja, ja. det var da meget
1: hyggeligt. Ja. Jamen,
2: jeg kommer
3: gerne igen, hvis det skulle være, ikke? Tak. Altid.
1: Også. Jamen, tak. <laughs> det kunne vi og, øh... for.
3: Vi det var det. Ja. Det, det var det. Det, det. med slut slut.
0: I'm, jeg tror vi laver et lille ekstra ja. afsnit også, vi det skal være. Det er et, sær afsnit
3: med sær. Med et afsnit og med